0: Når vi danskere tager til Norge, er det oftest for at opleve den storslåede natur, de høje bjerge, de dybe fjorder, eller for at besøge landets hovedstad Oslo. Men i denne episode, der skal vi et smut til Trondheim, som for mange danskere er en overset by, og det er en skam. Så det vil jeg gøre noget ved i denne episode her. I september 2023 der besøgte jeg Norges tredje største by, og jeg blev meget overrasket over, mange ting Trondheim har at byde på. Byen har et blomstrende kulturliv, Hippekvarter er fyldt med kunst, hyggelige caféer og lokalt produceret mad. I byen finder du også den store Nidaros-katedral, som er Nordens svar på Notre-Dame. For at blive klog på den her by, så har jeg inviteret en af mine bedste venner, og Svendte-Luke, bag mikrofonen. Hun er for nylig flyttet fra Danmark og bor nu fast i Trondheim med sin familie. Og i denne episode der vil hun dele ud af sin insider-tips om byen. Hun fortæller, hvorfor hun og familien har valgt at slå sig ned i Norge. Hej og velkommen til. Jeg hedder Pia Sommer, og jeg er din vært her på rejsepodcasten, der hedder Taste the World. Er det første gang, du lytter med til en af mine så velkommen til. Har du lyttet med før, at ja, så velkommen tilbage? Jeg kan fortælle dig, at jeg laver de her rejsepodcasts, fordi jeg er vidt med at rejse, og fordi jeg gerne vil inspirere jer lytter og mig selv til bedre rejseoplevelser. Jeg sætter primært fokus på lidt mere atypiske rejsedestinationer og anderledes måde at rejse på. Inden vi går i gang med dagens episode, så vil jeg bare gerne lige opfordre dig til at hoppe over på min hjemmeside, den hedder world.dk. Her finder du alle de andre rejsepodcasts, jeg har lavet, men du finder også en bunke rejseartikler, som jeg har skrevet med rejsetips til hele verden. Her på hjemmesiden, der kan du også tilmelde dig mit nyhedsbrev, og så vil jeg sende dig en mail, når jeg har en ny rejsepodcast klar. Du kan også følge TZWL på Instagram, Facebook og X, som Twitter nu hedder. Men nok om øh, min hjemmeside og mine sociale medier og en der Lad os komme i gang med dagens episode, hvor vi skal mod Nord og den smukke by Trondheim. Jeg er taget til Trondheim, som ligger nogenlunde midt i Nord ud mod kysten. Og øh, det er den tredje største by her i Nord med ca. 180.000 indbyggere. Og i den her episode, der skal jeg tale med min rigtig gode veninde, Chantal Chantaloubube, som vi har kendt hinanden siden øh, UNI. Ikke, det var ikke så mange år siden. Og dog <laughs> øh, Og vi skal tale om den her øh, fantastiske by, kan jeg godt sige, øh, allerede. Øh, om hvad man skal opleve og se, og måske også tale lidt om at komme ud af byen, og lidt om forskel i forhold til Danmark og Norge. Og så skal vi også høre, hvordan ejer hun er her i byen, for du er jo flyttet op sammen med din familie, og øh, hvordan det er sket. Men øh, kan du ikke lige kort Introducer dig selv, er for lytterne og fortæl, ja, hvad, hvad laver du her i Trondheim?
1: Øh, jo, øh, jeg er en 50-årig kvinde. Øh, jeg bor i Trondheim, og det har jeg gjort øh, siden 1. april i år. Jeg har lige øh, hævet min mand og min datter med hertil, og jeg bor her øh, sådan set, eller vi bor her sådan set, fordi vi altid har haft et ønske om at prøve at bo i Norge. Og øh, nu fik jeg mulighed for at søge et øh, nyt arbejde Og tænkte, du prøver at se, hvad der findes øh, i Norge Jeg har tidligere arbejdet øh, med norsk-dansk samarbejde Så jeg havde lidt kontakter og sådan øh, Og så faldt jeg over det her job på litteraturhuset i Trondheim øh, Og søgte det og fik det Og øh, ja, en måned efter, så, øh, så begyndte jeg at pendle øh, til Trondheim Og nu bor vi her, øh, alle tre og øhm, min mand har fået et arbejde her, og vores datter på 15 går nu i det, der svarer til 9. klasse. Det hedder 10. klasse heroppe mm. i Norge. Så det er vores norske eventyr.
0: Hvorfor har man det ønske om at flytte til Norge? Altså, hvad, hvad trækker jeg herop?
1: Ja, altså, jeg tror, der er flere ting. Æm, en af årsagerne er, at min mand er født i Norge. Øh, så han har altid... Øh, min svigerfar var jo norsk, og han har altid... Øh, han har boet i Danmark hele sit liv, men han har altid holdt ferie i Norge, og Den tradition, eller man skal kalde den, kom jeg jo med ind i, da jeg blev gift med ham. Så vi har jo holdt alle sommerferier og været på skiferier hver eneste år i Norge. Og så har jeg også som barn rejst i Norge med min egen familie, og jeg synes faktisk, det er et helt fantastisk land. Jeg synes, det er et af de smukkeste lande overhovedet i verden, hvis jeg kan tillade mig at sige det sådan. Og så ligger der så utroligt tæt på Danmark, at vi har den mulighed. Og så har jeg så også arbejdet i nordisk regi i rigtig mange år i forskellige stillinger. Så på den måde har jeg fået lidt mere øh, Norge ind og Norden ind, øh, og, og vi har bare altid talt om det som sådan en mulighed, at måske kunne man prøve det et par år. Det synes jeg har været rigtig vanskeligt at realisere, øh, også fordi vi har flere børn end vores yngste. Øh, og det der med at få dem flyttet ind i en skole et andet sted og hive dem ud af deres øh, normale miljø og så videre har været sådan lidt for stort et skridt. Øh. Men øh, nu gør vi det, og nu har vi gjort det, og det, jeg synes, det er sindssygt spændende. Øhm, ja.
0: Ja. Og bare lidt til dit arbejde. Nu, nu ser du arbejder i litteraturhus. Ja. Det er jo ikke sådan noget, vi rigtig kender i Danmark. Hvad, hvad går ja. det ud på?
1: Jamen, i Norge har man uh, litteraturhuse, som uh, spiller en ret stor rolle i forhold til det litterære miljø. Uh, både lokalt, men også sådan nationalt, og sådan set også i sidste ende, uh, internationalt. Det er, uh, jeg plejer at forklare det sådan, at det det er ligesom et koncerthus, bare med litteratur. Æ, vi laver simpelthen litterære arrangementer, debatarrangementer osv., som man kan købe en billet til og komme ind og se. Og vi har arrangementer, øh, ja, når vi har højsæson, så har vi, øh, kan vi sagtens have et hver eneste aften øh, i løbet af ugen, og også flere på samme dag. Æ, og vi har flere scener, som vi øh, laver de her arrangementer på. Både kæmpestore øh, arrangementer med nogle af de mest anerkendte forfattere, øh, men også sådan lidt mere smalle øh, arrangementer. Det er jo også en, en del af det formål, der er med litteraturhuset, at og, og vise, hvad der findes øh, af litteratur. Øh, og ikke bare litteratur, men også øh, vise, hvad der er af samfundsaktuel debat, øh, osv., som vi også er med til at, øh, at bidrage til. Og det er vel egentlig en rolle, som man i Danmark kan sige, ikke rigtig bliver varetaget, øh, men hvis man skal sige, at den bliver det, så er det vel bibliotekerne, de større biblioteker, som... Øh, som også laver arrangementer. Og vi har også en masse festivaler litterære festivaler i Danmark, som, som bare tager noget ved det. Men jeg kan ikke rigtig sammenligne det med, med andre steder i Danmark, synes jeg, som, som gør det her. Det er jo virkelig en flot prioritering. For det er jo statsstøttet, og så er det jo så også regionalt og kommunalt støttet, og vi søger jo midler og, og så osv. Og så er der nogle billetindtægter, men men ellers er det jo, at altså vi er på statsbudgettet, mm. øhm, og det, det synes jeg er ret fantastisk.
0: Men så hvis man er lidt god til norsk, så kunne det faktisk også være en aktivitet, som dansk turist kunne deltage i. Eller? Ja,
1: hvis man befinder sig i Oslo, eller Frederikstad, eller Bergen, eller, eller Trondheim, og, øh, og prøver at holde om, hvad der faktisk er af program, så, øh, så vil jeg virkelig øh, anbefale det. Ja. Og det er, altså nu siger jeg billetindtægter, at det er jo 100 kroner eller noget af den stil, det koster at komme i norske kroner. Så det er jo ikke en dyr fornøjelse. Nej,
0: 65 kroner cirka? Ja. Godt. Hvis du nu skulle overtale, det var bare overtale mig til at komme op, men hvis du skal overtale en af dine venner i Danmark til at komme op og søge Trondheim, hvad, er, hvad skulle så det primært argument være?
1: Jeg synes, man skal se det meste af Norge generelt. Det har jeg ikke selv gjort endnu, for der er så utrolig meget. Men øh, Trondheim er en, øh, en superfin by. Øh, jeg synes, den er fint, fordi det er, det er ikke en af de største byer. Nu sagde du selv indrændingsvis, at det var den tredje største by. Øh, det siger ikke så meget i Norge. Det er jo stadigvæk lidt en lille by, sådan i hvert fald med København og øjne. Men den er fin på den måde, at øh, her er lidt af det hele, synes jeg. Øh, der er gammel bydel og gamle... Farvede træhuse, har masser af vand, har fjeld rundt om hele byen. Man kan gå direkte fra midtbyen op på, på fjellet til bymarker, som man kalder det. Øhm, og så øh, er der utrolig meget kulturliv her, øh, sammenlignet med hvor småt det er. Øh, det, jeg synes, det er meget imponerende. Har jeg et væld af festivaler i alle former? Øh, og så er, er har jeg her udover, det også noget, vi ikke har så meget i Danmark om vinteren. Så har der sne og øh, suveræne muligheder for at gå på ski hvis man kan lide det, og om sommeren at være ude i naturen. Så man får både sådan en øh, lidt stor følelse samtidig med, at man næsten kan øh, ja, gå til det hele, fordi afstanden er ikke så kæmpe store. Øh, så er det en meget charmerende bydel, øh, altså midtbyen, øh, og så er der naturen rundt om. Øh, mm. Utrolig fine udsigter, uanset hvor man kigger hen.
0: Og er det en by, man kan besøge hele året, søster?
1: Øh, nu har jeg jo sådan set ikke været her om vinteren, <laughs> så det er måske lidt tidligt at sige. Øh, har jeg altså utrolig fint fra forår og ud til efterår, her, som jeg har oplevet. Øh, og så kommer kulden jo snart, og det er den jo allerede sådan. I forhold til Danmark er jeg jo koldere lige nu, øh, og så kommer der sne. Øh, og jeg tror, at det der meget høje aktivitetsniveau, sådan kulturelt set, øh, har jeg fået at vide, at det er jo meget i sommersæsonen. Mm. Øh, så jeg er lidt spændt på at se, hvor mørkt her er øh, om vinteren. Jeg skal siges noget andet, det er også lyset her om sommeren og foråret, altså det har været helt vildt, altså har jo øh, lyst, øh, altså her i forsommeren var der jo lyst til klokken, ja midnat, øh, og altså ikke lyst på den der lidt danske måde, men, men som i, øh, er klokken 5 øh, om eftermiddagen, eller hvad er det egentlig? Og det giver noget helt specielt, så er også meget sådan øh, liv, øh, selvom man skulle tro, at man Ja, det var lidt koldere og så videre, det er det, så har så nordmændene på utrolig hurtigt til at komme ud og sidde på terrasserne og være ude på caféer, der uden dørs og så videre. Det hænger måske sammen med den, den mørke tid, som vi træder ind i ja. om lidt. Men jeg tror også, det bliver rigtig fint til vinter. Jeg kan se på billeder og så videre, og jeg glæder mig vildt meget til at udforske øh, skiområder ja. og, og så videre. Og så også bare til at have rigtig vinter, ikke det ja. her schabt.
0: Og bare lige til lytteren, det her optager vi i midten af september i 2020, og vi har jo været oppe nogle dage, vi, altså jeg tror der ville være masser af regn der men vi har jo haft fantastisk vejr, øh, ja. altså høj sol hver dag. Og der er køligere end i Danmark, men det er faktisk også meget rart.
1: Ja, lige nu er der ikke altså om sommeren, altså, så kan det lige så godt være omvendt, med at sige, øh, jeg har jo oplevet 32 grader heroppe, øh, utrolig varmt. Øh. Og øhm, altså det, som alle har haft utrolig travlt med at sige til mig, da jeg skulle flytte op. altså for det første sådan, hvad i alverden, hvorfor flytter du til Trondheim, siger folk fra Trondheim. Ja. Hvorfor ikke være i Danmark, fordi nordmænd forbinder jo Danmark med meget varmere vejr og sol og strand og så videre. Øh, og så siger de alle sammen, at i Trondheim, der kan du opleve fire års tid på en dag. Og det har jeg jo gået sådan og grinet af og bare, ja, ja. Men det er meget svingende, vejret er utrolig svingende heroppe. Man kan faktisk opleve solskib og så sne lidt efter. Øh, hvilket er sådan helt øh, forunderligt. Øhm, men jeg ja, altså generelt set synes jeg, at været har været meget bedre, end jeg har troet, ja. i forhold til, hvordan jeg er blevet advaret. Øh, ja. Og det med regn, altså... Øh, det, jeg, man siger, det regner mere her. Jeg har ikke tænkt så meget over det. Det er en god idé at have en par bly i tasken Altid. Øh, altid en regnjakke. Den har jeg nok brugt noget mere her, ja, end øh, derhjemme. Men det, det er hurtigt overstået. Så kommer solen, og så...
0: Jeg har sådan et lille, jeg ved ikke sjovt segment i min podcast, men jeg har sådan noget, der kalder fabel og fakta, om, om det sted, jeg nu besøger. Man har jo altid nogle stereotype billeder af forskellige byer og steder, og, og det har vi danske måske, også om Norge, især. ikke så meget om Trondheim, men nu, nu prøver jeg lige at kaste nogle sætninger efter dig, og så kan du lige prøve at sige, om det er sandt eller falsk. Er du klar til den her lille udfordring? Godt. Den første, jeg har skrevet med her, det er, at man bør udelukkende besøge Norge på grund af naturen. De norske byer er kedelige, sammenlignet med de danske byer.
1: Det synes jeg jo ikke er rigtigt. Jeg synes jo netop noget af det, der er fordøjet, det har jeg måske næsten også sagt, det er, at du kan få lidt det hele. Øh, alt der er så tæt, og, og det gælder jo ikke bare Trondheim. Så har du også bare til hovedstaden Oslo. Øh, du, du behøver jo bare køre med T-banen øh, i en halv time, så er du oppe på fjellet. Det er jo helt fantastisk at have sådan en mulighed. At, altså kigget med misundelse på nordmænd, at de kunne efter arbejdstid, så arbejdstid, de skene under armen, og et kvarter efter, så var de ude i den vildeste natur. Jo, vil du have sådan en mega øh, hovedstadsfølelse, øh, øh, og vil du øh, gå på natklubber i nogle seje områder, og hvad er, så, så er der måske lidt langt mellem det her. Mm. Øh, ikke at jeg egentlig har efterforsket det, men...
0: Godt. Nummer to. Trondheim er sådan en lille by, så man kan maksimalt bruge to dage her.
1: Ja, det, det synes jeg så ikke er rigtigt. Altså, nu er jeg jo for eksempel at have noget længere tid. Men øh, altså, to dage er jo fint. Man kan jo få rigtig meget ud af det på to dage. Men, men øh, hvis man netop vil gøre det, som jeg taler om, at man både vil have lidt af byen og noget af naturen, så synes jeg, man skal undre sig selv også at reservere en dag eller to til at se sig omkring uden for selve centret. Øh, hvilket er utrolig nemt øh, at gøre, man kan... Hvis man kommer her som turister, og ikke har bil, som vi har nu, når vi bor her, så kan man sådan set bare tage øh, sporvåret øh, op på fjendet, og så gå ud i naturen. Øh, man kan også gå nogle brakfulde ture fra byen direkte ud langs kysten. Øh, og man kan jo lege cykler øh, og komme ud. Man kan også på, komme ved, jeg ja, komme på sådan nogle guidede ture, hvor man øh, leger elcykler, og, og så man har en guide, der fortæller dig alt om, hvad du kommer forbi. Og der kan man jo nå rimelig langt på de her vilde elcykler, som de har heroppe.
0: Godt. Nu skifter jeg lidt emne, men øh, det er også vigtigt for mange danskere, og det er noget, danskere tænker rigtig meget over. Det er mega dyrt i Norge, og det er selvfølgelig også i Trondheim. Er det sandt eller falsk?
1: Ja, altså, ja. Det, altså mange ting. Nogle ting er dyre end i Danmark. Mm. Æh, det må jeg sige. Jeg har jo altid, når jeg rejser til Norge, så det sjoveste var at tage en supermarked og tage billeder af en buket tulipaner til 250 kroner, ja. og så, så lægge på, på Facebook og se. Prøv at se her. Ja. Ja. Hvad sagde jeg? Eller agurker, som man altid taler om, og så videre, at de er meget dyre. Men jeg vil sige, med den kurs, der er lige nu, så skal man altså lige stå og regne lidt, og så er det egentlig ikke så grældt, og priserne er jo også steget rigtig meget i Danmark. Ikke at det er godt, men men det gør, at vi nærmer os lidt hinanden. Og så er der nogle ting, der ikke er så dyre, og så er der nogle andre ting, som man måske holder sig lidt udenom. Altså grøntsager er dyre generelt, og det kan måske også handle lidt om hvor tingene er produceret inde, mm. og at det er lokalt dyrket, mm. og at man skal kunne klare sig som, 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 som grønthandler osv. Så, så altså...
0: Men alkoholen?
1: Alkoholen, Det, ja, <laughs> det er noget,
0: vi snakker om. <laughs> den,
1: den er dyr. Det er den altså ja. Sådan er det bare. Og det, der så omvendt overrasker mig, det er, at jeg synes ikke, det er særlig dyrt, sammenlignet med, hvad priserne er, når du skal ud og købe din egen flaske vin her og gå ud og drikke det på en bar eller en restaurant. Det er faktisk lidt overrasket over. Der er det egentlig mellem, at prisen er den samme som i Danmark. Det gælder både vin, men også cocktails og drinks og sådan noget. Hvor når jeg først har siddet der og regnet kursen ud og tænker, at det er jo det samme, hvis jeg sidder inde i København. Sådan en 0,4 fadøl, og det er lokal øl, og det er en, ikke? Den kan du godt få under 100 øh, norske kroner på en bar.
0: Vi var jo også ude og spise på en lidt finere restaurant i går hernede mm. i byen. Og der, jeg tror, at et glas rødvin kostede 145 norske kroner. Altså, det synes jeg faktisk var billigt. Det er jo under 100 kroner, tror jeg. Men nu vil I tale om det her med mad og sådan noget, mm. så øh, der er der jo også et ry for, at maden er både dyr og dårlig. Yeah. Og der er dårlig udvalg i supermarkederne og sådan noget. Så måske altså, jeg kommer meget op som barn, og jeg huske mine forældre, der pakker jo bilen yeah. med danske madvarer. Og, og, hvad er der noget af det, synes du?
1: Udvalget er ikke lige så godt som mm. i Danmark, og øh, på samme måde er udvalget i Danmark heller ikke lige så godt, som hvis du tager til Spanien. Mm. Æ, altså, jeg, jeg kan godt blive lidt chokeret over, at igen er vi ved grønt og frugt og sådan nogle ting, Æ, men når det er så sagt, så, så finder man ligesom sine steder, hvor de er bedst på det ene og på det andet. Hvad angår at gå ud og spise og sådan noget, for det tænker jeg også er noget det er fra din barndom, altså man kunne jo ikke rigtig finde et sted, der var ordentligt, og så fik man øh, rømmegrød eller et eller andet dødt trist. Mm. Ja, præcis. Jeg jeg synes faktisk, at maden er på et virkelig højt niveau, og man gør utrolig meget ud af det, og noget af det, man gør rigtig meget ud af her i Trondheim, og helt sikkert også andre steder i Norge, og det er jo også vokset lidt i Danmark, men jeg synes, det er voldsommere her, det er det der med lokalt dyrket kortrejst mad, som man kalder det. Du kan få simpelthen så lækkert kød, så lækker oste, så nækkert brød og alt muligt andet, som, øh, som er lavet i nærmiljøet. Og restauranterne er rigtig gode til, det er simpelthen det, de serverer. Altså mejeriprodukter mm. fra røres, og altså det, det, det er så lækkert. Øhm, og det er, kommer lige her fra en by, ikke så langt herfra. Mm. Det synes jeg, det kan jeg virkelig godt lide. Yeah. Og man gør noget ud af det, og man gør noget af historien omkring det. Øhm, og man har, øh, da lige da vi var flyttet op, eller det er og flytte op med min mand, og barn. Der i august måned, der var der en madfestival, og simpelthen man, en madfestival i Norge, altså hvor, hvad er det egentlig, de kan vise? Ja, altså jeg har aldrig oplevet noget lignende, og det var alt sammen, uh, regionalt dyrket mm. mad, uh, og man gik bare fra den ene lækre bøger lavet på kød, der var dyrket lige her på fjellet, med rømme, uh, ud over at altså, se sådan en meget lækker græm som man har her i Norge, uh, og altså hakfuldt, virkelig, Ting. Og jeg tænkte sådan lidt, hvis man lavede sådan en festival i Danmark, så ville det nærmest, altså med det omfang, som der var her, det var kæmpe. Mm. Folk kom rejsende til Så tror jeg nærmest, man skulle inddrage hele Danmark for at lave det på samme måde, og det er var bare den her region.
0: Øh, meget imponerende. Så der var stolthed omkring der også. Kæmpe stolthed.
1: Øh, og apropos alkohol, ølbrygning. Ja. Ja, for Altså, ja, det er virkelig, virkelig fint, og Altså du... At det er lokalt, lokale bryggerier, og de findes jo... Altså her er der, som vidt de jeg har jo, sad, tre store øh, i byen. Der er sikkert også en masse små øh, i nærheden Men bare sådan... Nogle har så øh, lokalt brygget øl fra Tromsø og andre steder, som, øh, som man får på de lokale bare. Og det er rigtig gul. Cool.
0: Mm. Øh,
1: og det er meget sådan veletableret.
0: Lad os lige tale lidt om nordmænd og også øh, fordom, øh, eller fakta, nu må vi se... Det er meget lettere at falde i snakken, med de lokaler, jeg har skrevet her. Norsk er jo en af dansk. Det bliver nordmænden nok sur over, jeg siger. Men vi kan sagtens forstå hinanden. Ja, altså
1: nu har jeg jo arbejdet i det nordiske i mange år. Jeg har blandt andet har arbejdet med nordisk sprogforståelse, så jeg vil jo ikke have lyst til at sige, at det er svært at forstå hinanden. Men tværtimod så er det jo det, jeg har kæmpet for, at sige, at vi kan godt forstå hinanden. Og det vil jeg stadig påstå. Men der er jo også noget andet specielt ved Norge. Det er, at de er rigtig stærke i deres dialekter. De holder jo fast i dem. Der er jo en kæmpe stolthed omkring sproget. Helt anderledes end i Danmark. I Danmark, der er Hører vi jo næsten kun dialekter, når man skal gøre grig, øh, så er det satire, med, og så videre. Ikke? Hvis man skal gøre det rigtig sjov, så skal det lyde som en fra Sønderjylland eller Bornholm. Eller sådan noget. Og plus, at øh, dialekterne de, de vender jo ud ja. helt vildt i Danmark. I Norge der har man øh, en helt anden stolthed omkring øh, dialekter. Børn taler dialekt, øh, de unge taler dialekt. Øh, og, og sådan er det bare. Det er ikke pinligt.
0: Som det og... kan være i Danmark.
1: Altså nogle nordmænd vil måske sige, at der begynder at være en tendens til lidt af det samme, men det er slet ikke på det niveau som i Danmark. Og de her dialekter er jo meget forskellige, afhængig af om du kommer nordfra eller vestfra eller midt-Norge eller øh, sydfra eller Oslo osv. Og det, øh, det gør, at nordmændene er rigtig dygtige til sprog, øh, fordi de er vant til at skulle lytte på rigtig mange forskellige dialekter i løbet af en arbejdsdag. Eller når de tager telefonen, ved de ikke, hvad de bliver mødt af. Så man er, man er rigtig dygtig til at, at forstå hinanden. Og dermed også andre sprog. Men uh, det så handler om at være dansker og rejse til Norge og forstå, og det er jo det, du spørger om, så er der jo ingen, som jeg ser det, problemer uh, i at forstå oslo-dialekt, hvis ellers du bare drejer lidt på øret og lige lytter lidt f- ekstra efter. Og, og det handler meget om at være til det også, og, og høre norsk blive eksponeret for det. Mm-hmm. Men Trondheim, det er jo, nu er vi jo i Trøndelok, og der har man en, en dialekt, der hedder Trøndersk. Øh, og der må jeg sige, selv jeg, som har arbejdet med nordmænd fra en Norge i mange år, og egentlig tænkt jeg er sindssygt god til at forstå norsk uanset hvor man kommer fra, jeg har virkelig måtte øh, gøre Altså, jeg kæmper stadig, øh, og det virkelig spids øre, altså, øh, spørge igen, øh, hvad sagde du lige der? Og, øh, fordi den er så anderledes, øh, en øh, det, jeg har været vant til alligevel.
0: Altså, det er jo lidt lidt at læse, tænker jeg. Og det andet, jeg også tænker, det er, at... Øh, det, nu må du lige give mig ret, eller det ikke passer, men det, nu har jeg været i Sverige for eksempel nogle gange, og mm. når man begynder at tale dansk derover, så slår de hurtigt over engelsk. Det opfatter det synes jeg ikke, de har gjort så meget her.
1: nej altså de, de, de er jo super dygtige til at forstå os, mm. og, 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 og man slår ikke over engelsk. Altså, det er uhyfligt. Um, det gør vi jo rigtig meget i Danmark, vil sige. Vi kan godt uh, anklage svenskerne, men hvis du svensk eller norsker rejser til, til Danmark, så slår folk over i mm. engelsk med det samme, eller, fordi de ikke kan forstå, hvad der bliver sagt. Um, og det er jo faktisk, der er jo lavet undersøgelser af det. Nordmænd er jo ud af de tre folkeslag, du taler om nu, er de, dem, der er bedst til at forstå de andre. Mm. Så kommer svenskerne, og så kommer danskerne til sidst okay. med det dårligste. Um, men nordmænd er meget glade for Danmark og for danskere, og nysgerrige, og, og det gør også, at selvom du sætter dig i en Taxa, måske med en, der ikke er, er født i, i, i Norge fra starten af, så, de, så taler de også norsk, og vil gerne vide, at, hvor i Danmark kommer du fra, osv. Og så videre. Den, den der nysgerrighed og velvilje, den øh, betyder jo rigtig meget, for når vi skal forstå hinanden.
0: Da vi sad og spiste morgenmad tidligere, der, altså, de bernere jo også om, om sådan, at sprog ikke bliver engelsk, ja. med at, sådan nogle, altså, det er ligesom om de finder ord, som kan virkelig lidt komisk på dansk. Altså, du, du sagde blandt andet en iPad. Hvad?
1: Ja, en iPad, det hedder en netbræt.
0: Et netbræt, ja. ja. Og hvad var det? En
1: USB-stik er en mindepind, og <laughs> ja. det er jo utroligt voresamt til ja. noget udtryk. Ja, Æm, ja. så betegner så man det, det, som det er. Jeg finder du finder noget målske for, ja. for det. Ja, det er der en, en meget tydelig tendens
0: Godt. Det var lidt om øh, få og fakta om Trondheim og Norge. Øhm, du har været her nogle måneder og sådan noget, men kunne du, sådan, øh, kunne du give nogle tips til lyttere omkring nogle særlige steder, du holder af her i byen? Altså, der er jo altid de der store øh, ting, man skal se. Der er byen ja. jo jo for katedralen og, ja. og hvad hedder det, de gamle parkhuse.
1: Ja, og det skal man se. Altså, ja. Men det er også meget nemt, fordi det ligger lige midt i Centrum, ja. og der, hvor alle hotellerne er. Så det er jo egentlig bare at gå ud af døren. Altså... Pakhusene, altså nede ved vandet, Nitterårs 11, øh, og så øh, selve Nidoos kirke, som du siger, øh, katedralen, den, den er helt fantastisk. Den skal man simpelthen og se. Det er jo en, en nordisk Notre Dame. Øh, virkelig flot og også øh, helt fantastisk at komme ind i. Øh, så er der, når man er øh, i det område, så er der den gamle bybro, som er sådan et øh, totalt øh, Instagram-punkt, øh, fordi det er simpelthen så smukt, og det, den bro fører over til det, der hedder Baklandet, som er øh, en, en gammel bydel, som er de her klassiske, små øh, farvede træhuse, og hvor der så er caféer og barer og øh, brosten øh, på vejen, og en utrolig fin stemning. Et meget, meget fint område, øh, men det er jo også lidt klaret på en dag, kan man se, mm. øh, selvom man lægger en frokost og nogle øl op og en god kop kaffe ind i det. Så er der jo mere, og jeg synes jo, noget, der er fedt, det er at komme lidt op og se byen lidt oppefra. Og man behøver egentlig ikke at gå særlig langt for at gøre det. Det er ikke sådan, at man skal sådan op på et fjeld eller noget, altså for det hele byen. selv centrum er flat. Det er sådan en indre bykerne. Og lige snart du så bevæger dig bare i en eller anden retning, så enten ryger du i vandet, eller også så går du oppe. Og det gør jo, at du kan komme op og se ned over byen på en utrolig fin måde. Og øh, der kan man blandt andet gå fra baklandet og, og op ad en, en meget stejl bakke, hvor der for øvrigt også øh, er den eneste, øh, hvad hedder sted på dansk, en hejs, en øh, elevator eller lift øh, i verden. Man kan simpelthen sidde på sin cykel og så kan man blive hævet op af den her lift. Det tør jeg overhovedet ikke at forsøge, men, men det kan man altså. Og, og det er gratis. Og det er gratis. Det, det er sådan lidt et synvær. Og så hvis man i så stedet for bare tager sine ben og så går op ad den bakke, hvor den her lift går, så bliver man ført hele vejen op til noget, der hedder Christian Stenfestning, som også er et utroligt fint sted at gå rundt, og deropfra er der en super udsigt ud over hele byen. Æm, så er noget, jeg rigtig godt kan lide sådan set alle steder. Æm, det har jeg ikke engang fortalt dig før, men botanisk have. Jeg elsker jo at besøge botaniske haver i hele verden, men der er en super fin botanisk have også her. Æm, og det er sådan noget, jeg elsker Jeg elsker at se på folk, der er der og, ja, og piknikke sådan et sted. Og øh, så kan man også gå langs kysten, øh, altså fra byen og ud af noget, der hedder Ladestenen, ud til Ladekajer en utrolig flot øh, tur også, og der er også en, lidt en gevinst i for der er en rigtig lækker café, når man kommer derud, og så kan man så gå tilbage igen, når man har siddet og fået sig en god frokost. Så er der en, en lille speciel ting, og der er nemlig kun op om søndagen, og det er noget, der hedder Tantes have, Tantes hage som er et, tror jeg, jeg har ikke sådan helt fået få noget af, hvad det går ud på, men det virker som om, det er et ældre ægtepar, som i deres egen private have, øh, som man lukker folk ind, øh, og hvor man kan købe kager og kaffe og sidde i deres drivhus og og der, de er super dygtige på have. Det er jo sådan noget, der er kommet lidt bag på med der her blomster og have generelt. Altså man er så dygtig, øh, nu er jeg her i september, så det er jo ved at falde med lidt. Men, men da vi kom i august, der stod hele byen bare i fuld flor. Parkerne er utrolig opprioriteret til at vedligeholde det med alle mulige blomster. og Altså, he, altså helt anderledes end, Dan, end i Danmark, synes jeg. Um, og på de private haver, når man går forbi og ser folk gør rigtig meget ud af det. Og den her have er så fin, med små kroge, og der går høns og grise rundt i haven, og en pårfugl, og det er jo et meget sådan hyggeligt romantisk sted. Så det, det kan jeg også anbefale, hvis man har brug for en pause. Så der, og så er jeg her mange museer. Jeg har ikke de der store, spektakulære, internationalt berømte museer, men har jeg rigtig mange forskellige museer. Øhm, og har ja, masser af kultur generelt. Øh, man skal virkelig holde øje med, hvad der foregår. Ud. Altså, der går ikke en weekend eller nærmest en øh, sidste uge og aften, uden at, håh, øh, nu er der også et eller andet koncert der, og nu er der en festival i den her weekend, eller øh, nogle dage, hvor man kører en eller anden særlig satsning. Så meget at, at opleve. Mm. Øhm.
0: Jeg synes, der er en ting, du skal nævne, som du ja. tog med hans, og det er jo den her kæmpe sauna. Ja,
1: ja. det er meget vigtigt. Der, der findes et, et sted ude i sådan en industrihavn, der hedder Havet, altså havet. Og det er en kæmpe sauna, øh, altså en fælles sauna. Øh, jeg ved ikke, hvor mange der kan sidde der, men det er da mindst 100 øh, personer. Øh, der er også små saunaer, man kan lege i sin egen sauna, og man kan også øh, gå i sin små offentlige sauna. Og det ligger så nede øh, ved havnen, hvor man også kan bade. Øhm, og det vi gjorde her i lørdags, det var at, øh, at, at booke os ind og så tage ind i den her store sauna, hvor der var øh, øh, musik. Mens man kan sidde i den der sauna, og man kan tage sin kolde fadel med ind. Og det man jo så gør, når man har siddet derinde lidt, det er, at man bliver utrolig varm, og så skal man ud og bade. Og øh, Trondheimsfjorden, den er ikke sådan sindssygt varm øh, sammenlignet med en dansk bedestrand. Øh, jeg tror, vi regler os frem til, at det var 11 grader af vandet. Men har man været i sauna, så har man ikke noget imod at have hoppe det der øh, kolde været. og så ind i savnen igen, og ned og bade igen, og så øh. og hyld, er, er det. Og en nyhylde, det er virkelig, virkelig fedt. Og man sidder så også og kigger ud over fjorden og hele det her industrikvarter øh, fra saunaen. Ja. Kæmpe god udsigt. Øh. Så øh, det kan jeg virkelig anbefale.
0: Ja. ja, det var helt fantastisk. Ja. Og man, øh, ja, man bliver helt høj af det. Ja. Godt, øh, siden er ved at gå, jeg, næsten, øh, jeg skal også bare sige, alt. alle de... Uh, steder, du lige nævner her i podcasten, der kan man gå ind på tasteworld.dk Trondheim, så skal jeg nok liste dem op her. Det er jo svært lige at huske, når man sidder og hører dem i sin hørebuffer. Yeah. Så vi laver en liste bagefter, uh, og så kan man gå ind og læse om de her steder her. Jeg tænker, vi skal til at runde af, og uh, nu har jeg været her 4-5 dage, og jeg synes, det er helt fantastisk. Uh, og det er jo super luksus, at en lokal guide som dig, der kender byen og din mand, Uh, vi har haft nogle helt fantastiske dage. Eller der kan man måske også sige, at det var faktisk ret nemt at komme op fra Danmark.
1: Det er Ja, det er lidt vigtigt at sige, det kigger du på et kort så ligger du, faktisk et godt stykke væk fra Danmark. Men uh, der går jo uh, fly direkte fra København, og det tager en og en halv time, uh, så det er meget enkelt. Der går ikke fly hver time, uh, som der gør til Oslo, men uh, der går uh, mindst to om dagen, og, uh, og det er også uh, til at betale for. Så, så det er jo utroligt nemt. Og, og når man så lander her, så tager man bussen her til centrum. Og så er du der. Ja. Æ, og du behøver ikke at lege en bil eller noget andet, som sagt. Men mindre du gerne vil, det her ud og opleve endnu mere. Men, men at være i midtbyen, og som sagt, så går der også rigtig god busforbindelser. Og den her øh, sporvogn, som går ud af byen og på fjellet. Så øh, det giver alle muligheder, så man, man er bare her. Og man kan sejle os med øh, hurtigt både øh, rundt i området. Så, øh, så det er meget enkelt. Og har masser af dejlige steder at bo, også hoteller og alt det. Ja.
0: Men øh, vi er i hvert fald kommet til Trondheim. Så vil jeg bare sige tak, fordi du gad at fortælle om alle de her fantastiske steder, den her skønne by.
1: Selv tak, og tak for besøget.
0: Så nåede vi til vejs ende, og tusind tak, fordi du lyttede med hele vejen. Og en rigtig stor tak til Aya Sintalu Bube, fordi hun ville dele ud af sine insider-tips om Trondheim, og hvorfor hun er her i den her fantastiske norske by. Har du lyst til at høre flere rejsepodcasts, så finder du dem i appen, hvor du sikkert sidder og lytter med lige nu. Du kan også få et samlet overblik over på tastetheworld.dk, min hjemmeside, og her der finder du også en bunke rejseartikler fra hele verden. Du kan også tilmelde dig med dødspørg på hjemmesiden, og så vil jeg sende dig en mail hver gang, jeg sender en ny rejsepodcast på gaden. Men tak for nu, og vi lyttes ved en anden gang. Kan du have det godt.